0: 네, 오늘 열왕기상 어, 들어가도록 하겠습니다 열왕기상 음. 네, 하죠 열왕기라고 그 하는 역사서는요 어, 크게 네 가지를 포함하고 있습니다 어, 솔로몬의 통치 그리고 솔로몬의 아들 르오보함 통치 때 발생했던 그 왕국의 분열 어, 그리고 세 번째로 어, 두 왕국의 어, 전진적인 세태 그리고 아스루와 바벨론에 의한 두 왕국의 이 최종적인 멸망 이렇게 네 가지를 이렇게 기술하고 있습니다 이열왕기 역사서의 특징 가운데 이제 하나가 이제 지극히 이제 선택적인 이 왕의 이야기들을 하고 있다는 거죠 일반적으로 가장 많이 언급되고 있는 왕들은 이야기 안에서 전환점에서 있었던 왕들, 그러니까 이제 솔로몬 이스라엘의 아합과 예후, 그리고 유다의 히스기야, 문하세, 요시야 이렇게 있습니다. 열왕기 역사서의 구조는 우리 교재에도 나와 있겠지만 열왕기상 1장 11절, 1장부터 11장까지 솔로몬의 생치에 관한 내용이 있을 거고요. 열왕기상 12장부터 16장까지 왕국의 분열, 이스라엘과 유다의 초기 역사, 열왕기상 17장부터 열왕기하 10장까지 두 왕국 그리고 그두 왕국 안에서 활동했던 선지자 엘리야와 엘리사 그리고 열왕기하 11장부터 17장까지는 북이스라엘 왕국의 이제 마지막 시기 그리고 열왕기하 18장부터 25장까지는 이제 유다의 마지막 시기 이렇게 역사서가 구성 되어 있어요. 이 구조는 이제 단순화 시킨 거예요 그러니까 이외에도 열한기 역사서의 구조를 설명해 줄수 있는 방식은 많이 있습니다 자, 오늘 나눠드린 이 교재를 바탕으로 저희가 편의상 구조를 구분하다 보니까 이렇게 저희가 제가, 저희가 이제 말씀드렸다 이렇게 아시면 될것 같아요 열한기상으로 좀 들어가면 자, 이제 다윗이 늙었어요 예, 다윗이 늙었습니다 자, 문제는 이제 저희가 지난주에도 이야기한 것처럼 이제 그가 이제 맞이하게 될 이제 기본적인 문제는 이제 왕위 계승에 관한 문제였죠. 이미 그것 때문에 한번곤욕을 치렀어요. 새 아들을 이었죠. 그런데 문제가 뭐냐? 그새 아들을 이룬 뒤에 아직 공식적으로 자신의 후계자를 지명하지 않았다는 겁니다. 그래서 누가 그를 이어서 왕이 될 것이라 누가 그를 이어서 왕이 될 것인가라고 하는 문제가 이 왕국 안에 제기가 된 거예요. 이때 다윗의 다른 아들이었던 아도니아가 왕이 될수 있는 기회를 잡습니다. 어, 그리고 이 일을 위해서 세력가들을 끌어들이면서 차기 후보자로 차기 왕으로 이제 급부상하게 되는 거예요. 근데 이 같은 시도가 이제 나단과 선지자 나단과 바세바의 노력 끝에 좌절되고 그 대신에 이제 솔로몬이 왕위에 오르게 되니다 이것이 바로 이제 열왕기상 이제 장을 아우르고 있는 내용들입니다. 그 후에 이제 다윗의 뒤를 이은 이제 솔로몬에게 다윗이 이제 조언을 합니다. 네, 조언을 하는데요. 그 조언이 이제 11기상 2장에 기록되어 있습니다. 우리는 이제 크게 두 가지로 이제 그의 조언을 나누어 볼수 있어요. 첫째로는 여호와께 순종하라. 뭐요? 다윗이 솔로몬에게 한 조언. 첫 번째 조언 뭐요? 예 여호와께 순종해라. 그두 번째는 뭡니까? 요압과 시무이를 심판해서 민족보다는 지파 중심적인 사고를 보이는 자들의 주장을 없애라 이런거죠 우리가 알다시피 유다지파는 다윗왕을 배출했고 베냐민지파는 사울왕을 배출했습니다 그런데 이 요압이요 유다지파이고 그리고 시무이는 베냐민지파 중심의 사람이에요 요압은 유다 출신 그리고 시의이는 베냐민 지파 출신이에요 그러니까 요압과 시의이는 나름대로 이 열두 지파에서 자신의 지파를 대표하면서 동시에 다윗 왕의 이 최측근에 속해 있었던 굉장히 입지전적인 인물이었어요 누가요? 요압과 시의이가요 당연히 그들은 왕을 배출한 자신의 지파에 대해서 자부심을 느꼈을 것이고 더 나아가서 각각 상이한 방식으로 민족의 이해보다는 이 지파 중심적인 이해 어, 그래서 그 지파의 이익을 꾀 했던 인물입니다. 이러한 그들의 행보가 이제 다윗의 보기에, 다윗이 보기에 어떤 커다란 장애물이었던 거죠. 다윗은 어떤 인물이었어요? 다윗은 분명 지파적인 일치를 증진시키고자 노력했던 인물 통일왕국을 만들기 위해서 정말 노력했던 인물이에요. 우리가 일전에도 언급했지만 다윗은 예루살렘을 수도로 정하기 위해서 여부수민족, 그 난공불락의 성과 전쟁을 치렀습니다 하나님의 법계를 다시 이스라엘로 가져오기 위해서 값비싼 대가를 치르기도 했죠. 이 모든 전쟁과 값비싼 대가는 단순히 자기 가 자기 출신 그 유다, 유다지파의 이해와 이르기 아니라 온 야곱의 아들들, 그러니까 온 이스라엘 민족의 이해와 일치를 위한 그의 피나는 노력의 일환이라고 할수 있는 거예요. 하지만 어때요? 요압과 시무이가 달랐단 말이에요. 다윗은 이렇게 지파적인 일치 통일왕국을 꿈꿨는데 요압과 시무이는 어때요? 자신의 지파, 자신의 지파 중심적인 사고를 보였던 인물이란 말이에요. 심지어 요압은 때로 다른 지파들이 다윗을 받아들이지 못하게 위협하는 방식으로 설신을 하기도 했어요. 그래서 다윗은 그... 요압과 시므이의 시므이의 즉각 처분을 이제 솔로몬에게 조언하는 거예요. 이스라엘에서 분열의 씨앗을 완전히 제거해라. 너의 대적자, 너의 원수가 될수 있는 요압과 시므이를 어떻게요? 왕이 되자마자 뭐요? 척결하라. 참 흥미로운 사실이 있어요. 음, 뭐냐? 이 분열이 정작 자신의 조언이자 마지막 유언을 전해들은 아들 솔로몬에 의해서 일어나게 된는얘기죠 요압과 시므이를 시가 요압과 시므이가 그 분열의 씨앗이 아니라 누가 분열의 씨앗이었어요 자기 아들 솔로몬이 분열의 씨앗이었어요 이게 참 아이러니한 거예요. 분열을 막아라. 요압과 시므이를 척결해서 그런데 그 분열 누구 때문에? 솔로몬 때문에. 솔로몬 때문에 이거. 인생이라는 것이 신앙생활이라는 것이 그래서 참 알다가도 모를 일인 거예요. 네. 끝까지 가봐야. 지금 이순간 가지고 모든 걸 판단할 수 없어요 그럼 끝까지 가봐야 돼요 네, 이 다윗의 조언을 관련해서 저희가 한 가지를 좀더 봤으면 좋겠어요 가만히 보니까 이 둘이 어딘가 모르게 서로 어울리지 않는 것 같아요 왜요? 첫 번째 뭐라고 그랬어요? 2장 2절에서 4절까지 여호와의 길을 걸어라 네, 이게 첫 번째 조언이에요 다윗의 조언 두 번째 조언이 뭐예요? 6절에 보니까 요악과 시무일를 죽이라는 거예요 물론 요악과 시무일같이 불만을 품고 있는 노련한 정치꾼들이 젊은 살, 솔로몬에게 굉장히 위협이 될수 있죠 그렇지만 우리는 이제 물어야 되는 거예요 그들을 죽이는 것이 과연 여호와께로부터온 지혜인가 물어야죠 다윗의 말년이 서글프게 느껴지는 것은 단순히 그의 육신이 그 기력을 다 잃었다는 것만이 아니에요 바로 이런 거예요 영적으로 또한 그의 지혜가 굉장히 어두워졌다는 거죠 정치적으로 그의 노년의 마음과 생각이 간교해질 대로 간교해졌다는 게 그게 서글픈 거예요 그게 다시 말해 다윗의 두 번째 조언은 차기 왕이 등장한 이후로 여러 복잡한 이해관계 속에서 자기가 살아남을 수 있는 어떤 기술 자신의 영향력을 확장하면서 반대편에 서있는 권력자들을 어떻게 조정할까? 라고 하는 그런 방법론 이런 것들과 아무 다를 것이 없는 거였어요 아도니아가 실패한 이유 왜요? 이런 정치적인 기술과 수완이 없는 거예요 그래서 실패된 거예요 그래서 어 저는 물론 다윗의 이런 정치적인 어떤 맥락에서 자기를 자기 의 입지를 확보하려고 하는 기술들 이런 수완들 이런 것들 이거 폄하 하자 라는게 아니에요 우리가 그와 같은 것이 필요할 때가 있어요 분명 히 있을 수 있어요 하지만 과연 이것이 여호와께서 택하신 이스라엘 왕조 이 왕조가 국권이 세워지게 만들 수 있는 방법이냐 이거 물어야 겠죠 하나님은 이러한 방식으로 자신의 왕조를 세우시길 원하실까? 물어야죠. 이 질문 앞에서 다윗의 이두 번째 조언 요압과 신무이를쳐 죽여라 라고 하는 거는 재고의 여지가 굉장히 많은 거예요. 과연 하나님이 정말 이러한 살인의 방식으로 자신의 왕조를 세우기 원하셨을까? 한번 물어보시기 바랍니다. 스스로에게. 그리고 이이 묻고 묻는 또 재고하는 이런 수고를 더하면 더할수록 이런 결론에 도달하게 되는 것 같아요. 뭐저 같은 경우는 그렇습니다. 다윗의 집안은 처음부터 그 가문 내에 있는 인물들이 성실하고 신실하고 의로워서가 아니라 오직 그들에게 모이신 하나님의 은혜로운 관용에 의해서만 보존될 수 있다는 거예요. 왜요? 다윗도 실패다. 그죠. 솔로몬은 뭐야? 우리가 결과를 알죠. 어때요? 실패자예요. 그런데도 하나님이 다윗 가문을 보존해 주셨어요. 사울의 가문과 다르게 다윗의 가문을 보존해 주셨어요. 그렇잖아요. 우리가 뭐 당장 이 뒤를 보더라도 그래요. 왕국이 분열되고 여로보험과 루호보험이 이제 여로보험은 북지파의 열지파를 그리고 루호보험은 어때요? 한지파만 받죠. 한지파 어디요? 가장 작은 베냐민지파를 받는요사울의 지파. 사울의 지파. 그리고 다윗왕에게 충성을 맹세했던 유다지파 이 두지파를 가져요 로고왕 자 그런데 보세요 여로보암은요 어떻게 되나요? 둘다 실패했어요 그런데 여로보암은 어때요? 망해요 여로보암의 아들들은 계속해서 처단당하고 여로보암의 대가 끊겨버려요 그리고 왕정의 왕위가 한나라의 왕가가 바뀐단 말이에요 그런데 남유다의 이 다윗의 가문은 어때요? 루브보암은 아무리 약하지만 어때요? 하나님께서 다윗 가문을 보존시켜주십니다 뭐요? 산 사람의 신질함이나 의로움이 아니라 하나님의 은혜가 그의 인생을 보존한다. 그의 나라를 보존한다. 이걸 보아, 보아야 된다는 말이에요. 다윗 가문을 읽어가면서 솔로몬을 읽어가면서 우리도 마찬가지죠? 우리 자신의 신실함이나 의로움에 의해서가 아니라 오직 하나님 우리 아버지의 은혜로운 결정 곧 우리 주 예수 그리스도를 통해서 확정된 그 결정 그 결정에 의해서만 고존될 수 있고 구원을 얻을 수 있어요 이 사실 이거는 우리뿐 아니라 우리 후에 올 세대에도 동일하게 적용됩니다 그러니까 우리의 자세. 우리가 우리 후손을 대하는 자세. 굉장히 중요하죠. 막중한 책임감을 가지고. 역사서를 읽으면서 이런 책임감에 우리가 공감하게 되는 거죠. 이제 다윗의 첫 번째 조언을 따라서 이제 솔로몬이요 여호와께 순종하라. 여호와를 찾아라 하셨으니까 솔로몬이 그 얘기를 들어요. 하나님을 찾아요. 하나님을 찾습니다. 그 기록이 열왕기상 3장에서 5장에 기록되어 있는 거죠. 열한 기상 3장에서5장에는 이제 세 가지 큰 주제가 있는데 오늘 저희는 이 주제에 대해서 좀 알아보고 어, 나누어 보고 그리고 오늘 강의를 좀 어, 마치도록 할게요. 첫 번째 솔로몬의 지혜, 네, 지혜에 관해서 계속되어 있고요. 둘, 두 번째는 이스라엘을 위한 뭐고요? 솔로몬 통치의 어, 축복. 어, 세, 세 번째 주제는 이제 성전 건축의 준비에 관한 내용들이 있고요 기록되어 있어요. 근데 우리가 이제 첫번째 주제 어, 솔로몬 하면 자연스럽게 떠오르는 이 솔로몬의 지혜라는거 이 주제를 들어가야 될텐데 이 지혜에 들어가기 전에 주목해야 할 것이 딱 두가지가 있습니다 두가지 이게 되게 중요해요 그건 뭐냐면 3장 1절과 3절입니다 솔로몬의 지혜라고 하는 매우 우리가 접근하기 쉬운 이 주제 어, 늘 항상 접하게 되는 이 주제로 들어가기 전에 우리가 먼저 봐야 되는 게두 가지가 있는데 그게 뭐냐? 3장 1절과 3절이에요. 그걸 뭘 얘기해주냐? 솔로몬이 어떠한 인간이었는가? 었를보여줍니 거예요. 자, 거기 보면 우리는 솔로몬이 이방여인과 결혼을 했고 가나안의 옛 성읍이었던 기부온 3당에서 예배를 드리고 있었던 인물이다. 이 것을 알수 있어요. 솔로몬이 어떤 인물이야? 이방문화에 <웃음> 젖어든 인간요 일전에 엘리 제사장 때실로가 폐허가 돼요. 그래서 거기서 어떻게 돼요? 장막과 언약계를 블레셋에게 뺏겨요. 실로는 블레셋의 손에 넘어가요. 그러니까 그걸 생각하면 실로로 가서 예배를 드릴 수는 없을 거예요. 사무엘이 총회로 모여가지고 온 이스라엘 대표와 집하장들을 모아놓고 총회를 이룰 때에 미스바에서 모였어요. 미스바로 갈 수도 있었겠죠 예배를 드리러 거기에서 제사장 사무엘이 총회까지 지냈으니까요 근데 거기도 아니었어요 당장에 자신의 아버지 바로 자기의 선대 아버지가 어떤 일을 했죠 블레셋으로부터 잃어버린 법계와 회막을 예루살렘으로 옮겨놨어요 그러면 그 임시 예배처에서 솔로몬은 하나님 앞에 예배를 드려야 맞탕다 그 맞죠 우리가 그리스도인이잖아요 하나님 앞에 하나님을 사랑하고 하나님의 법도를 따른다고 그러면서 여러분 불당가 가지고서는 거기서 예배드려아니잖아요 쉽게 얘기하는 거예요 솔로몬이요 이방성읍 기부원 그럼 사실 기부원은 사울왕의 손에 의해서 건짐을 받은 이방 당 아니에요 문제가 많은 땅 아닙니까 거기 가서 예배를 드려요 거기에서 제사를 드린다고요 이것도 생각해 볼 수가 있어요 유다왕 요시아가 종교개혁할 때 무엇을 때려 보셨죠? 우상, 가신, 그리고 뭐요? 이방산당 도대체 그럼 솔로몬이 왜 그렇게 했을까? 궁금하지 않을 수 없어요 어찌됐든 솔로몬은 그 이방 땅에 있는 산당에서 하나님께 제사를 드렸다는 거예요 그리고 누구와 홀레를 치른 인물이요? 이방 여인들과 홀레를 치른 그러다 보니까 지금 3장 솔로몬의 지혜에 관한 주제에 들어가기 전에 이 솔로몬의 면면을 보니까 이 인물이 참 위태위태해요 네? 이 인물이 그래요 솔로몬이 <웃음> 위태로운 인물이에요 이 시작이 굉장히 위태로워요 물론 그와 하나님과의 관계를 조금 특별하게 서술된 것이 있어요 그거 간과할 순 없죠 사무에라 12장 24절로 25절을 보면 이렇게 기록되어 있어요 다윗이 그의 아내 바세바를 위로하고 그에게 들어가 그와 동치마였더니 그가 아들을 낳음에 그의 아들을 솔로모디라 하니라 여호와께서 그를 사랑하사 선지자 나단을 보내 그의 이름을 여디디아라 하니 이는 여호와께서 그를 사랑하셨기 때문이로라 솔로몬의 또 다른 이름뭐 뭐요? 여디디아라. 여디디아라 무슨 뜻이요? 여호와께서 그를
1: 사랑하셨다, 사랑하셨다.
0: 사랑하셨다. 하나님께서 친히 선지자까지 보내서 그의 이름을 지어주셨어요 그만큼 그는 하나님의 사랑을 얻은 인물이에요 열왕기상 3장 3절도 이거에 대해서 얘기하죠. 솔로몬이 여호와를 사랑하고 그의 아버지의 법, 아버지 다윗의 법도를 행하였다. 근데 문제가 뭐예요? 그 뒤에 이어지잖아요. 그러하였으나 산당에서 제사하며 분양하였다. 이게 솔로몬의 인물댐이에요. 솔로몬은 여러 면에서 이방인의 관습에 묶여있는 사람이었습니다. 그러니 이 어찌 위태로운 시작이 아니라고 우리가 말할 수가 있습니다저이 위태로운 시작을 저희가 이렇게 한번 묵상해 봤으면 좋겠어요 한 가지 질문을 덧붙여서요 과연 솔로몬은? 이 질문 굉장히 중요합니다 이거 정말 기억하셔야돼요 과연 솔로몬은 성전을 건축하고 어좀 불편함을 네. 드려서 죄송해요 저희가 이제 괜찮습니다 네. 두번 하셔도 되고 세번자 <웃음> <있어요>. 네. <웃음> 저희가 이제 그 cd를 녹음을 하다 보니까 <웃음> 에, 좀 착오가 생겼는데요 조금 다시 이제 앞에 혹시 에, 녹음되지 않은 부분이 있을 수 있어서 간략하게만 얘기를 하면 이제 저희가 지금 다른 게 이제 솔로몬의 이제 댐 댐이었어요 네. 그러니까 세 가지 큰 주제가 있다고 말씀을 드렸죠 네. 11장 3장부터 5장에 흐르는 세 가지 큰 주제가 있었어요. 첫 번째가 이제 솔로몬의 이제 지혜였는데, 어 그리고 이제 두 번째가 이제 솔로몬이 통치하는 그 기간 동안에 얻은 축복, 그리고 세 번째가 이제 성, 솔로몬의 이제 성전 건축 준비에 관한 내용이었어요. 근데 여기 이첫 번째 주제, 이 솔로몬의 지혜에 들어가기 전에 저희가 이제 솔로몬의 댐데미를 살펴보면서 3장 1절과 3절을 살펴봤어요. 3장 1절과 3절을 보면서 솔로몬이 어떤 인물이었느니가 우리가 보게 됐는데, 1절에서 뭐요? 그가 이방 여인과 결혼을 했던 인물이었고, 세 번째 뭐요? 실로도 아니고, 미스바도 아니고, 예루살렘도 아니고, 기본이라고 하는 이방 성읍. 그 성읍에서 뭐요? 산당에 있는 곳에 가서 제사하고 분양했던 인물이에요. 자. 솔로몬이 바로 이방 문화에 젖어들었던 인물 이방의 관습에서 자유롭지 않았던 인물이다 라는 것을 지금 우리가 보여주고 있어요 보고 있는 거예요 그래서 그의 시작이 어, 그의 인물됨이 상당히 위태하다 위태롭다 이걸 말씀을 드렸어요 그러면서 그 위태로운 시작을 저희가 좀 한번 생각을 해봐야 되겠는데 저희가 어떤 질문을 했죠? 과연 솔로몬은 성전을 건축하고 과연 솔로몬이 성전을 건축하면 그와 그의 백성들이 과연 정말 진실로 이방산당과 이방의 관습을 버리고 그들의 관습 그들의 문화 그들이 젖어들었던 그 처음 것을 버리고 하나님께로 돌아갈 수 있을 것인가 이게 그 질문의 핵심이란 말이에요 그가 버렸습니까 우리가 이 질문과 함께 솔로몬의 일대기를 봐야 되는 거예요 그런데 솔로몬의 일대기뿐만 아니라 우리의 일대기도 이 질문이랑 같이 봐요 그게 중요한 거예요 과연 성전의 유무가 과연 오늘 이 예배의 자리를 갖는 것만으로 우리가 행하던 이전의 세상 관습으로부터 우리가 자유로울 수 있습니까 우리가 이 질문 앞에 서야 되는 거죠 솔로몬을 그 질문대 위에다가 갖다가 목부여미를 붙잡고서 거기다 딱 내놓는 게 중요한 게 아니라 성경 배웠으니까 솔로몬 이런 인물이다 얘기하는 게 중요한 게 아니라요 이걸 통해서 우리를 봐야죠 나는 과연 그럴 수 있는가 나는 과연 그렇게 하고 있는가 질문을 해야죠 이 질문 앞에서 우리가 씨름하고 어, 기도하고 해야 될것 같아요 참 흥미로운 게한 가지가 있어요 이 위태로운 솔로몬을 하나님께서 그것도 아직 그가 기부온에 있을 때 찾아오셨어요 어때요? 기부온이 아직 완벽하지 않을 때에 아니 기부온에서 솔로몬이 아직 완벽하지 않을 때 하나님이 뭐요? 그를 찾아오셨어요 여러분 우리가 완벽할 때 하나님 찾아오셨나요? <웃음> 생각해 보세요 솔로몬도 동이네요 그리고 이렇게 하나님께서 부르셨어요. 열왕기상 3장 5절이에요. 내가 내게 무엇을 줄꼬 너는 구하라. 놀랍게도 솔로몬은 이때 자신의 미숙함, 나의 무지함을 고백합니다. 종은 작은 아이라 출입을할줄지못 o 할, m 이 알지 못하나이다 이렇게 고백해요. 그 후에 여호와의 백성을 올바르게 통치할 수 있는 듣는 마음 곧 지혜를 하나님께 간구합니다 이것은 솔로몬 자신이 지금까지 쫓았던 지혜가 전혀 다른 종류였다는 것을 보여주는 거예요. 그가 이제 비로소 참 지혜를 구하고 있다는 라 것을 암묵적으로 표현하는 거 거예요. 중요한 것은 그의 이러한 고백과 자신의 미숙함에 대한 인정이 여호와께서 원하시는 응답이었다는 1왕기상 3장 10절에 보니까 이렇게 얘기해요. 솔로몬이 이것을 구함에 그 말씀이 주의 마음에 든지라. 여러분 우리가 하나님께 간구하는 간구도요. 하나님 마음에 들어야 돼요. 아시겠어요? 이게 되게 중요한 거예요. 우리의 간구도요. 하나님의 마음에 들어야 돼요. 우리의 간구도 하나님의 마음을 강구시켜야 된다 그런 간구가 우리의 입술에서 나와야 돼요. 솔로몬이 그랬어요. 솔로몬이 이걸 통해서 하나님의 마음을 확든 거예요. 게다가 3장 12절과 13절을 보니까 하나님께서 얼마나 마음에 드셨던지 그가 요청하지 않은 부와 명예도 주습니다 기가 막힌 사건이 이제 솔로몬 이야기의 커다란 전환점을 이루고 이게 우리가 다 아는 사실이에요 근데 이제 저는 이다 아는 사실 외에 한 가지를 더 짚고 넘어갔으면 하는데요 3장 12절 13절 부와 명예를 주셨죠 근데 더한 가지 우리 한 가지만 더 짚고 넘어가자는 거예요 그게 뭐냐 바로 3장 11절이에요 거기 아주 의미심장한 대목이 등장합니다 뭐냐 자기 원수의 생명을 멸하기도 구하지 아니하고 자 뭐요 자기 원수의 생명을 멸하기도 구하지 아니하고 바로 이 대목이 여러분 아까 제가 처음에 말씀드렸죠 다윗의 두 번째 조언과 키가 막힌 대적 다윗이 두 가지 조언을 했다고 랬죠첫 번째 뭐예요? 여와를 찾고 섬겨라 순종해라 두 번째 뭐예요? 너의 대적 원수 여와를 죽여라 자 하나님이 뭐라고 그랬어요? 네가 너의 원수 멸하기를 내게 구하지 아니하였다. 자. 과연 다윗이 솔로몬에게 얘기한 두 번째 조언이 여호와께서 비롯, 여호와께로부터 비롯된 겁니까? 질문 한번 우리가 던져 보는 거예요. 이 대목, 이 11절의 대목을 읽으면서 그래요. 다윗은 원수 대적을 멸하, 멸하라 이렇게 명했지만 솔로몬은 그 원수의 생명을 멸하기를 구하지 아니하였고 이게 주님의 마음을 든 거예요 이 대목을 우리가 또 이렇게도 읽을 수 있어요 마치 솔로몬의 이전 행위들이 적지 않은 원수들을 양산했고 그의 왕위는 그로 인해서 위협을 받았으며 동국에는 얼마든지 이 같은 기회를 틈타서 하나님께 그들의 생명을 멸하여 달라고 구할 수도 있었다는 거예요. 다시 말하면 한 마디로 말하면 솔로몬이요 대적을 많이 만들만큼 지혜롭지 않았던 인물이란 얘기예요. 그러니까 지금 하나님이 너 구해라 할때 뭐예요? 그런 게 아니라 자기가 지금까지 알고 있었던 종류의 지혜가 아니라 참 지혜를 구하는 거예요. 하나님께로부터 오는 듣는 마음. 공정한 판결을 내릴 수 있는 바로 그 지혜를 구하는 거예요 하나님의 지혜를 그게하나님의 마음에 섞든 거예요 하나님이그렇게를주신 거예요 부와 명예를더모하는그기까지하신그죠혜그러면 어. 질문이에요 이 응답을 얻은 하나님께로부터 이 기가 막힌 응답을 얻고 하나님을 만난 솔로몬이 행한 일이 뭐예요? 바로 행한 일이 뭡니까? 3장 15절 이에 예루살렘에 이르러 여호와의 언약궤 앞에 서서 감사의 제물을 드리고 솔로몬이 어디로 돌아와요? 하나님의 언약궤. 예루살렘으로 돌아와서 거기서 제사를 드려요 어디가 아니라요? 산당이 아니라. 아니라 이게 솔로몬이 하나님께 응답받고 가장 먼저 하는 일이에요 이거 아셔야죠 우리가 하나님께 응답받으면요 우리가 가장 먼저 해야 할죠 행동이 뭐예요? 그 돌아오세요 성전의 자리 예배의 자리 하나님의 존재로 여러분, 예수님이 비유로 말씀하시죠. 10명의 문둥병자 고쳐 주셨어요. 9명이 다 고침 받고 다 음. 갔어요. 한 명만 돌아서 한거이 비유의 말씀이요. 시사하는 바가 커요. 솔로몬은 그 비유의 말씀에 등장하는 문둥이 중에 바로 그한 사람 같은 거예요. 우리는 어때요? 우리는 응답 받으면 어디로 가요? 응답받고 나서 저희가 가장 먼저 행하는 일이 무엇입니까? 이걸 통해 우리가 자신을 돌아보는 거예요. 단순히 이게 아이, 솔로몬은 어떤 인물이구나. 이 아는 게 중요한 게 아니에요. 얼마, 얼마나 아느냐의 차원에서 우리가 지금 성경을 읽고자 하는 게 아니에요. 이걸 통해 나를 돌아보는 거예요. 나와 하나님과의 관계를 돌아보고 솔로몬이 그런 모습을 보여줘요. 이게 우리를 도전하는 거예요. 솔로몬이 기부원이 아니라 예루살렘에서 예배를 드렸습니다 솔로몬에게 정말로 중요한 변화가 일어난 거예요 정말로 일어나야 하는 변화 뭐예요? 하나님께서 세우시는 이 이스라엘의 왕정에 가장 필요한 것 뭐예요? 참 예배자 그게 되는 거예요 왕이 되기 전에 먼저 하나님 앞에 무릎 꿇는 주의 종이 되는 이 변화가 요 솔로몬에게 일어난 거죠 이 변화와 관련해서 제가 한 가지 더 덧붙일 게 있어요 뭐냐면 이 변화의 시작이 솔로몬이 완전해서 솔로몬이 완벽해서 일어난 것이 아니라는 거죠 변화는요 그가 위태로운 시점에 있었을 때에 그를 찾아오신 하나님의 임재와 응답을 통해 일어난 이 임재와 만남과 변화의 사건을 통해서 솔로몬이 전혀 다른 인물이 된 거예요. 나의 잘남, 나의 행위, 나의 완전함에 나의 변화가 달려 있는 게 아닙니다. 하나님의 임재와 나를 만나 주시는 사건과 그리고 변화를 일으킬 수 있도록 도우시는 그분의 놀라운 은혜가 우리를 변화시키는 거죠. 이 사실을 기억하시길 바랍니다. 그리고 바로 이 사건을 통해서 이 임재와 만남과 변화를 주신 그 하나님의 은혜를 통해서 솔로몬은 드디어 그의 내부적인 국정 운영 국력 앙, 안보 더 나아가 국제관계에 이르기까지 커다란 진리를 이루게 됩니다. 자기 혼자임으로 할수 없는 일들을 하기 시작한 거예요. 누구 때문에? 하나님. 하나님으로도 나요. 우리도 마찬가지. 누구 때문에? 하나님. 하나님. 이 고백이 우리일 수 있어야 되는 거예요. 그리고 우리의 인생, 우리의 삶의 한복판, 한복판에서 늘어나야 됩니다. 자, 어, 이스라엘이 이제 솔로몬의 통치 속에서 이제 어, 어떻게 이제 변화되었고, 어, 그리고 그 통치 아래서 궁극적으로는 이제 오경의 비전을 성취하는 것에 이제 보다 가까이 나아가게 됩니다. 이제 이게 이제 열왕기 저자가 특별히 4장에서 주목하고 있는 거. 뭐예요? 솔로몬의 진보. 이건 뭐와 관련이 있다? 오경의 비전과 관련이 있다. 이게 이제 열왕기 저자가 하고 싶은 얘긴 거예요. 열왕기상 4장 20절과 34절이 그 점을 잘 보여주고 있는데 이두 구절은 모세 오경에 등장하고 있는 이런 말씀들이죠. 바다의 모래알같이 많게. 이런 표현이라든지 신명기 4장 5절로 8절에 기록하고 있는 이 모세의 희망 뭐죠? 지혜로 인해서 이스라엘의 민족적인 삶이 주변 나라들의 이목을 끌 것이다 라고 하는 그의 이 묵시적인 희망 이두 가지가 이 4장 20절과 34절에 동시에 담겨져 있어요 이를 통해서 열왕기 저자는 얘기하는 거예요 우리에게 솔로몬의 통치와 그로 인한 축복 아래 이스라엘이 아브라함에게 주신 하나님의 약속과 모세의 첫 번째 신명기 설교에 담긴 희망의 말씀이 결코 이스라엘에게 저 멀리 떨어져 있는 것이 아니라 이만큼 성큼 가까이 왔다는 라걸 보여줍니다 이제 이 같은 솔로몬의 지혜와 그의 통치로 인한 축복이 열1기상 5장으로부터 시작되는 성전 건축으로 이어집니다 하나님께서 허락하십니다 다윗과 두로왕 히람의 좋은 관계가 솔로몬까지 이어진 것 같아요 네. 그걸 이제 저희가 5장에서 확인할 수 있는데요 그는 이 히람의 적극적인 도움을 받아서 성전 건축에 필요한 건축 자재 뿐만 아니라 시돈 사람들 그 페니키아 사람들 가운데, 가운데 이제 전문 인력들을 지원받게 됩니다 이게 이제 18절에 기록되어 있습니다 뿐만 아니라 솔로몬은 이스라엘 사람들도 이제 부역에 동원합니다 이때 동원된 역군의 수가 3만 명 짐꾼의 수가 7만 명 산에서 돌을 뜨는 자의 수가 8만 명, 이외에그 사역을 감독하는 관리가 3,300명입니다. 그야말로 대대적인 성전 건축이 이루어지게 된 것이에요. 한 가지 안타까운 것은 이제 이러한 솔로몬의 대대적인 성전 건축이 꼭 좋은 면만 가지고 있었던 건 이에 관해서 저희가 이제 11기상 9장에 가서 보다 자세하게 말씀드릴 수 있을 것 같은데요. 여기서 간단하게 짚고 넘어갈 부분이 있어서 그 부분만 제가 언급하도록 하겠습니다 아무리 얇은 팬케이크라도 반드시 양면이 있다는 말이 있어요 아무리 얇은 팬케이크라고 할지라도 반드시 양면이 있어요 모든 일이 한쪽에 치우쳐서 평가될 수는 없단 말입니다 이 솔로몬의 건축이 성전건축이 바로 그거 같아요 거기에는 긍정적인 측면뿐만 아니라 부정적인 측면도 있었어요. 가령 예를 들면 이래요. 솔로몬의 지휘 아래 이 대대적인 성장건축이 이루어지면서 강제 부역에 부담을 느낀 많은 사람들이요. 여기에 예루살렘이 아니라 북쪽 열지파들도 다뿔뿔이터져버어요 어, 이게 이제 나중에 이스라엘 왕국 분열의 씨앗이 되는. 남쪽과 더 이상 연합하지 않는 백성들의 민심을 그렇게 반영하게 되는 겁니다 그리고 11기상 5장 14절에도 나오고 있는 공사감독관 아돈이람 같은 경우에는 이 솔로몬의 이 가혹한 백성들 그러니까 가혹하게 백성들을 대하는 이러한 취급 이제 이런 취급이 원인이 돼서 나중에 북쪽으로 넘어간 이스라엘 사람들에 의해서 돌로 처죽임을 당하 합니다 그러니까 그게 얼마만큼 솔로몬에 대한 부하가 치밀었는지를 다 반영해 주는 거예요 그러니까 솔로몬이 성전건축을 하는 게 좋아요 그런데 꼭 그렇지만은 않았다 예나 지금이나 하여튼간 성전건축이라는 문제는 정말 길고 복잡하고 미묘한 것 같아요 어렵단 말이죠 어찌 됐든 이 대대적인 성전공사가 솔로몬의 지위 아래에서 시작되었습니다 열한기 저자는 6장에서 이 성전건축의 시작을 이스라엘의 출애굽하고 연관시키는 거예요 지금까지의 이스라엘의 역사가 바로 출애굽 사건에까지 이어지고 있는 아주 전통성이 있는 아주 전통성을 가지고 있는 역사다라는 것을 이제 시사를 하는 거죠. 그리고 지금부터는 이 성전에서 이스라엘은 모든 민족에게 여호와를 경배하는 민족으로 알려질 것이고 이스라엘의 하나님은 이 성전을 통해서 자기 백성 한 가운데 거하시게 될 것이다. 이제 이렇게 묘사되고 있는 거죠. 마침내 그 기나긴 7년 동안의 성전 건축이 완성이 되고 11기상 8장이 일어서 솔로몬은 이 완성된 성전을 봉헌하는 의식과 기도를 하나님께 드립니다. 솔로몬은 긴 봉헌 기도를 시작하면서 이스라엘이 하나님을 어떻게 경험했는지에 대해서 장엄하게, 장엄하게 서술합니다. 그러면서 여호와의 신실하심을 그가 찬양하고 그 신실하신 하나님께서 성전과 함께 그의 백성을 반드시 보살피실 것이라는 약속, 그것과 동시에 예배의 중심지인 이 성전이야말로 참 안식과 참 평화의 시대의 도래를 위한 하나님의 징표다 라는 신앙을 어디요? 8장 56절에서 고백하는 거예 이같이 아름다운 뒤의 장편의 기도에서 우리는 또주목할 것들이 있어요. 11기상 8장 27절, 30절이에요. 11기상, 8장 27절로 30절 바로 성전은 여호와께서 의무적으로 자신의 백성을 축복해야 하는 곳이 아니라는 것이에요 하나님은 반드시 우리를 축복해야 하시는 분이 아니라는 말입니다 그래서 솔로몬이 30절에서 이렇게 간구를 해요 주의 종과 주의 백성 이스라엘이 이곳을 향하여 기도할 때는 성전을 향하여 기도할 때는 주는 그 간구함을 들으시되 주께서 계신 곳 하늘에서 들으시고 들으시사 사하여 주옵소서 이스라엘이나 우리는 하나님의 용서를 구해야 할 때가 있어요 이것이 솔로몬의 기도에 나타난 후심 주제 그리고 이스라엘의 범죄에 대한 미래적인 가능성을 시사하면서 동시에 죄회계를 통해 이스라엘은 또다시 회복될 것이라는 이 신명기 28장에서 30장에 기록된 여러 가지 이런 유형들 이런 것들을 반영한 기도 낱말. 저기서 저는 이제 여기서 이제 우리가 이걸 짚어보면 좋겠다는 거죠. 그것은 이런 거예요. 성전을 짓거나 그와 같은 일에 전적으로 헌신을 하다 솔로몬의 그 왕금처럼 이 성전과 매우 가까운 곳에 삶의 거처를 마련하는 일련의 행위들이. 주의 종과 백성들의 영원한 안녕을 보장해 주는 어떤 필수 요인이 될 수는 없는 거예요. 오직 그 안녕과 구속의 열매는 우리가 아니라 하나님의 자비로운 용서 우리의 회개에 니따르는 하나님의 자유롭고 은혜로운 그 응답에 달려있다. 이걸 우리가 봐야 합니다. 이게 바로 솔로 몬 기도의 핵심 주제입니다 그래서 우리는 기도를 할 때에 특별히 우리의 안녕과 구속에 대해서 하나님 앞에 간구 우리가 기도의 자리로 들어갔대 반드시 기억해야 합니다 나의 자람 나의 행위가 아니라 오직 하나님의 자비와 용서하심과 은혜의 이 모든 것들이 선패가 달려 있다 이걸 우리가 기억해야 할것 같아요 열한 기상 구장으로 넘어갑니다 자 이장에서 우리는 여호와께서 이상 중에 솔로몬의 기도에 응답하시는 걸 보게 돼요 이 이상을 이제 우리가 두 가지를 볼수 있습니다 처음 이상은 여호와께서 앞으로 솔로몬에게 주실 것에 관해서 서술되어 있고 두 번째 이상은 여호와께서 솔로몬에게 요구하시는 것이 서술되어 있어요. 처음 이상은 뭐예요? 여호와께서 앞으로 솔로몬에게 주실 것두 번째 이상은 뭐예요? 여호와께서 솔로몬에게 요구하시는 것 저희가 관심을 두고 볼 것은 바로 이두 번째 이상입니다. 여호와께서 솔로몬에게 요구하시는 것 여기에서 하나님께서는 솔로몬에게 뭘 요구하시냐 정직과 순종과 충성을 요구합니다 자 하나님께서 우리의 기도에 응답하실 때 동일하게 우리가 생각해 볼수 있는 거예요 하나님이 너의 기도에 응답하여 이렇게 이렇게 주실 것이에요 그러나 그 하나님은 또한 우리에게 요구하는 게 있어요 솔로몬을 예를 들면 우리에게 요구하시는 게 뭐일 것 같아요 바로 정직과 순종과 충성 열한기자는 오직 이 정직과 순종과 충성의 근거에서만 솔로몬의 후손이 계속해서 이스라엘을 통치할 수 있고 이스라엘은 가나안 땅에 머무르며 성전은 계속해서 여호와 하나님의 예배의 처소가 될수 있을 것이라고 말합니다 만일 이걸 실패하면 어떻게 돼요? 거기에는 저주가 임하는 거죠 이 말은 솔로몬의 기도가 거절됐다는 게 아니에요 오히려 3절을 보면 그 반대라는 걸알수 있죠 여호와 하나님께서 이처럼 새롭게 건축된 성전을 거룩하게 구별하시고 당신의 이름을 영원히 그곳에 두셨습니다 또한 여호와의 눈과 마음이 항상 거기에 있을 것이라고 하나님께서 응답해주셨습니다 확고한 하나님의 응답 확고한 서약의 언어라고 할수 있습니다 하지만 이 가운데 어느 것도 이러한 확고한 서약의 언어라고 할지라도 성전이 파괴될 수 없음을 의미하던 것은 아닙니다. 열한기상 9장의 응답이 바로 그걸 이야기하는 거예요. 특별히 8절로 구절은 정확하게 도리어 그 파괴의 가능성에 대해서 얘기합니다. 성전이 파괴될 수 있다. 그거를 염두하고 말씀하는 거예요. 하나님 앞에 영원히와 항상은 다시 말하면 파괴될 수 없음을 의미하는 무조건적인 보증이 아니라는 거예요. 이와 동일한 사실이 이스라엘 민족과 솔로몬 후손들의 통치에 그리고 우리의 인생과 교회에도 동일하게 적용이 됩니다 다시 말해 이스라엘 나라와 솔로몬의 후손들의 통치는 왕과 백성이 불복종함으로 우리의 인생과 교회의 촛불은 나와 교회 공동체의 불복종으로 끝날 수 있습니다 기억하셔야 돼요 다시 말씀드립니다 이스라엘 나라와 솔로몬 우선들의 통치는 왕과 백성들의 불복종으로 우리 인생과 교회의 촛불은 나와 교회의 공동체의 불복종으로 끝날 수 있습니다 사실 우리가 반드시 기억해야 합니다 반드시 기억해야 합니다 좀 너무한 것 같은 생각이 들기도 해요 왜냐? 성전이 건축되자마자 솔로몬이 하나님의 칭호를 높이 올리면서 그분의 지속적인 축복을 간구하자마자 하나님께서 응답으로 뭘 주시는 거예요? 너희 파괴될 수 있다. 이런 거예요. 우리는 좋은 걸 응답 받기를 원해요. 하나님은 진리를 말씀해 주십니다. 이것이 역사가 주는 아픈 교훈이에요. 모든 인간은 하나님을 두려워하고 경외함으로 그의 길. 두려워하고 경외함이 없으면 안 돼요. 그리고 그분, 그한분 하나님과 그 하나님의 목적이 성전보다 더 크고 위대하다는 걸 알아야 돼 성전이 하나님을 결코 가둘 수 없습니다. 하나님은 이러셔야 된다라고 하는 그런 보증들이 설령 그것이 영원이라고 하는 말일 수 있어요. 그것이 항상이라고 하는 말로 보증된다 할지라도 하나님은 초월해 계시는 분이 있요 하나님이 더 모든 것보다 인간이 생각할 수 있는 그 모든 것보다 더 크고 위대한 분이라는 사실 그리고 하나님께서 우리의 기도와 간도에 응답하실 때그 하나님의 응답은 단순히 우리의 원함과 우리의 생각대로가 아니라 하나님이 보시기에 가장 진실하고 진리에 가까운 아니요 진리를 주시는 이걸 우리가 기억하셔야 합니다 저희가 이제 세 가지 주제 솔로몬의 지혜, 솔로몬 동주의 축복, 성천 건축 그러면서 이제 봉헌까지 저희가 이렇게 다 다루고 았어요 저희가 마지막으로 살펴볼 것은 안타깝지만 이 솔로몬의 몰락입니다 열한기상 9장 10절부터 솔로몬 왕조가 이제 몰락하기 시작합니다 사실 그의 몰락이 전혀 예견되지 않은 것은 아니에요 이미 열왕기상 3장 1절로 4절에서 그의 결혼과 이방산당에서의 제사 문제가 이미 한 차례 거론됐어요 그리고 저희가 오늘 주목하여 보지 않았던 열왕기상 7장 1절로 12절은 그의 사치스러운 왕궁에 관한 기록을 기록하면서 이제 문제시합니다 자그마치 자신의 왕궁을 위해서 13년을 건축했어요 자기 왕궁을 위해서 13년 거기에 성전건축 7년 그가 예루살렘 사람 사람들뿐만 아니라 시돈 사람들에게 부과한 노동의 양을 한번 따져보세요 도합 20년이에요 어떻게 했을까요? 천문학적인 수치일 거예요 여기에 우리는 또한 가지를 더 생각해 볼 수가 있어요 앞서 5장에서 저희는 이제 솔로몬이 성전과 자신의 왕궁을 건축할 때 이스라엘에서 3만의 역군을 동원합니다 그런데 이 역군은 히브리어 원문에서 마스 그러니까 이스라엘에서 쫓아내지 못한 가나안 땅의 이방원주민 그들 가운데에서도 이성전과 왕궁을 짓는 일꾼으로 충당되었다는 사실을 우리가 원문을 통해서 확인할 수 있는데요 그럼 이제 이렇게 생각해 볼수 있는 거예요 하나님의 집을 짓는 과정에 이방 민족이 요 관여했어요 이스라엘 백성들은 그들의 삶과 노동에 터전에서 그 이방 원주민, 그 이방 문화와 뒤섞여서 자그마치 20년을 보냈어요 살아갈 때, 그리고 일터에 가서 노동할 때 20년 동안 그들과 뒤섞여 살았다고요 우리 이런 것들 많이 보잖아요 이제 대표적으로 사사기 이제 1장에서 3장 이런 거 보면 더 분명하게 나타나는데 결국 이렇게 뒤섞이면 그 결과는 너무 뻔한 거예요 어떻게 됐겠어요? 섞이는 거죠 이스라엘은 이방문화 우상숭배 20년간 노출되고 결국 뭐요? 거기에 빠지게 됐어요 누가 주도했어요? 솔로몬 다윗이 그래요. 분열을 막아라. 그런데 그 분열을 누가 해? 솔로몬입니다. 아이러니여요뼈 아프게 들어야 돼요. 우리는요 말씀을 항상 들어요. 그런데 기독교와 하나님을 욕먹이는 일은 누가 하나요? 우리가 해요. 뼈 아프게 들어야 되는 거예요. 가장 좋은 이야기, 가장 진리에 가까운 말씀 우리가 듣잖아요. 배우잖아요. 기도하잖아요. 그런데 교회와 하나님을 욕먹이는 일 누가 해요? 그 듣는 우리가 해요. 분열 누가 해요? 그 우리가 한다 말이에요. 솔로몬이 그걸 우리에게 보여주고 있어. 요 우리가 바로 그 죄인이에요. 제가 이런 질문 드렸죠. 과연 솔로몬은 성전을 건축하고? 과연 솔로몬이 성전을 건축하면 그와 백성들은 이방산당에서 제사하는 것과 같은 이전 관습을 버릴 수 있을 것인가 어때요? 안되는 거예요 우리는 어때요? 돌아보세요 솔로몬의 몰락이요 예견된 거예요 예견됐어요 물론 그의 지혜도 그 참사를 막을 수가 없어요 성경이 이렇게 그의 지혜에 대해서 말해요 11기상 3장 12절이에요 내가 내 말대로 하여 내게 지혜롭고 총명한 마음을 주노니 네 앞에도 너와 같은 자가 없었더니와네 뒤에도 너와 같은 자가 일어나이 없으리라 모든 인류사에 있어서 오고 가는 모든 세대의 역사를 포함해서 솔로몬만한 지혜자가 없어요 그것이 바로 성경이 우리에게 말씀해주고 있는 그런데 요 성경은 요 솔로몬의 몰락과 관련해서 이런 사실을 보여주는 거예요 그만한 지혜로도 자신과 자신의 손에 맡겨진 민족의 운명을 결코 구원할 수 없는 구원이요 하나님의 손에 있습니다 기억하세요 성경이 우리에게 그거를 정확하게 보여줘요 이 지혜가 어떤 지혜라고요? 가고 오는 모든 세대의 세상의 역사 가운데 그만한 지혜자가 없다 그래요 그데그 지혜로도 구원이 불가한 겁니다. 여러분 이 말씀이 우리의 마음을 찢어놔야 돼요. 하나님만이 우리의 유일한 소망이라는 말씀 이게 우리 마음판에 완전히 심겨져야 됩니다. 솔로몬의 예견된 몰락 11기상 10장으로 건너가서 구체화됩니다. 사실 10장의 주된 내용은 솔로몬의 부에 관한 묘사들이에요. 부와 영광, 솔로몬의 지혜 그리고 그에게 배우기 에온 이방 통치자들에 관한 것. 이제 이런 제이 것들이 기술되어 있단 말이에요. 근데 열한기 기자는 이와 같은 금은보아가 여호와께서 원하시는 방향으로 솔로몬을 인도하지 않았다고 라 기록하고 있어요. 그의 관심은 갈수록 어때요? 이스라엘과 이스라엘의 하나님으로부터 멀어지는 거예요. 더구나 우리는 신명기 17장 17절을 더불어서 이 문제를 이렇게 볼수 있어요 17장 17절을 보 이렇게 기록하고 있어요 자기를 위하여 은과 금을 많이 쌓아두지 말 것이다 그러니까 유사한 방식으로 솔로몬은 말과 병거를 계속해서 모아두었죠 그러면서 그 기록이 이제 11기상 10장 26절로 29절에 있는데요 그거는 역시 신명기 17장 16절의 기록과 명백하게 대조를 이룹니다 하나님의 말씀 하나님께서 신명기 17장을 통해서 주신 규정에 대해서 명백하게 위반되는 행위를 누가 해요? 솔로몬이 합니다 여러분 오경이요 특별히 신명기 신학이 이스라엘에게서 결고뗄수 없는 거예요 우리에게도 마찬가지입니다 이스라엘이 성을령 왕정이라고 하는 새로운 시스템을 구축하였다고 하더라도요 우리의 인생이 우리의 나라가 우리의 환경이 삶의 기반이 아무리 최첨단을 다룬다고 하더라도요 그 신학이요 하나님의 말씀이요. 영원 불변하고 그건 우리의 가장 중요한 기반이에요. 그거 놓칠 수 없습니다. 가장 중요한 기반입니다. 그렇기 때문에요. 솔로몬이나 우리나 이와 같은 광폭적인 십장의 행보, 이러한 부와 안녕, 번영, 이 모든 것들이요. 하나님과 문제가 되는 거예요? 왜요? 하나님 그렇게 하지 말라고 했으니까. 한 가지 재미있는 거는요. 우리가 흔히 생각하는 몰락의 방식이 아니라 오히려 부요해지는 방식으로 솔로몬이 몰락의 길을 걸어갔다는 거예요 그럼 이 시사하는 바가 또 크죠 여기서 우리가 생각해야 될 부분이 있는 거예요 성경에서 몰락이 단순히 가난하고 실패하는 것을 의미하는 게 아니에요 도리어이 몰락처럼 부하게 되는 것을 통해서 몰락은 이루어지기도 합니다 그 예가 바로 솔로몬 우리는 우리의 삶이 부유할때부유해질때 과연 이것이 하나님께로부터 온 축복인가 아니면 이것이 몰락의 신호인가 살펴봐야 이제 부와 영화로 인해서 시작된 솔로몬의 몰락이 11장에 가서 정점에 이릅니다. 열왕기 기자가 이것을 이렇게 한 문장으로 비결시켜요 솔로몬은 여호와보다 자기 아내들을 더 사랑하더라 이와 같은 솔로몬의 행적은 그의 가문과 온 이스라엘 백성을 향한 하나님의 심판의 말씀으로 결국 이어지게 됩니 파괴됩니다 왕국은 솔로몬에게서 찢겨질 것이라. 하나님께서는 하닷과 르손을 사용하셔서 솔로몬이 아직 살아있을 때 제국을 약화시켰고 선지자 아히야를 보내 여로보함을 세워서 솔로몬 사후에 왕국을 해체시켰고. 선지자 아히야가 하나님의 심판의 말씀 전하면서 자기 거옷을 찢어가지고 열두 조각 만들죠. 그러면서 열지파 통치하게 될 표징으로 여로보함에게열 조각 주고 그리고 한 조각은 남겨요. 한지파가 누구예요? 솔로몬을 솔로몬과 그 다윗의 가문의 후손들을 위하 것이라는 거죠. 이제, 이제 왕 열왕기상 이제 1장1 3절에 기록되어 있습니다. 이 집파는 가장 작은 집파 네, 베냐민. 그리고 아까도 말씀드렸지만 솔로몬에게는 다윗에게 충성을 맹세한 유다 지파 그래서 유다와 베냐민 이두집이두파를 다스리는 왕으로 그의 가, 그런 가문으로 이제 남겨지게 됩니다. 어, 아이야가 솔로몬의 사후에 이제 이제 이 모든 것들이 나누어질 것이다 이렇게 얘기를 하는데요 사실 이건 이제 다윗과 예루살렘에 대한 이 하나님의 신실하신 언약 때문에 그렇습니다 하나님께서 약속해 주셨기 때문에 여로보함이 열집파의 왕이 될 수는 있지만 다윗과 그 예루살렘의 정통성을 인정하고 그들의 가문을 보존해야 된다라는 이 하나님의 신실한 약속에 입각해가지고 하나님께서 여로보함에게 제동과 제한을 거셨어요 하나님께서 그렇게 하셨습니다 자, 이제, 어, 결국 이제 솔로몬은 이제 끝나게 되고요. 이제 본격적으로 이제 왕국의 분열로 들어가게 되는데요. 분열에 대한 이야기, 어, 1 1기상 12장부터, 저희가 다음 주에 이제 맞춰서 하도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 네,
1: 수고하셨습니다.